0: Está no ar o podcast Grande Área. Salve, salve, pessoal. Está começando mais um Grande Área Entrevista. Hoje recebendo Glauco Moretti. Já conversamos neste podcast e também na programação da Rádio Cidade com o Ronaldo Santana, o interminável Ronaldo Santana, o mais interminável ainda que é o Milton Alves, e hoje estamos recebendo aqui Glauco Moretti, ou seja, Pratas da Casa, para a gente falar daqui tá na Rádio Cidade sobre as suas vidas, as suas carreiras e histórias, que são legais para você que está nos acompanhando aí. Bom, vamos cumprimentar então o nosso confrade de hoje, que é o Glauco Moretti, que a gente já tem uma proximidade maior até pela idade, né? o Glauco não é tão mais velho que eu como... Ronaldo e Milton. Esculachamos eles, né Glauco? Tudo Ainda bem? Ainda bem, né César? Ainda bem, né?
1: Estamos nos mantendo lúcidos por enquanto, com a nossa <risos> idade até aqui, mas brincadeiras à parte, quero agradecer o convite e para mim é uma novidade estar tá sendo entrevistado, né? Na realidade, normalmente a gente entrevista e fico feliz, fico feliz por, por estar aqui sendo entrevistado por ti, que é um cara que eu admiro bastante.
0: E numa prateleira de Ronaldo e Milton também, né? Dois grandes jornalistas de Santa Catarina, do estado de Tubarão, e hoje eu estou te colocando nessa prateleira junto com eles, né? Ah, num grau,
1: num grau de importância bem menor, certamente, né? Os dois carregam uma bagagem imensa. Um... Eles viveram a cidade de Tubarão, a região sul, de maneira geral, muito mais do que eu, né? Então, na realidade, em qualquer lugar que eu vou, em que eles também estão, eu sou coadjuvante sempre, porque a gente tem que absorver toda a sabedoria deles sempre.
0: É, são muito conhecedores, mas... Tem uma coisa que as, talvez as pessoas não saibam, né? O Notícias da Cidade é um programa já que tem um bom tempo aqui na cidade. É um, programa, um dos programas de maior audiência em Tubarão. Mas aqui na grade da emissora, o Esporte na Cidade é um programa bem antigo também. Acho que do, do mesmo tempo, mais ou menos, do, do Notícias da Cidade. Acho que eles têm uma idade parecida, os dois, esses dois programas. E talvez tenha gente que não saiba disso, né? São os programas mais antigos da grade da Rádio Cidade Tubarão. E aí, então, a gente vai falar com esse personagem, porque, afinal, se um programa está há mais de cinco anos dentro da grade de uma emissora, provavelmente esse programa tem alguma relevância para a emissora, né, Glauco Moretti? Verdade. E fico feliz que
1: tenha e que esteja alcançando essa relevância. Espero que ela aumente ainda mais, né? Quando a Rádio Cidade ela tornou um caráter mais jornalístico, não daria para deixar o esporte de fora, né? Era preciso um pontapé também. O Milton já trabalhava aqui. Uh, e o Notícias da Cidade já era pujante Começou pujante desde o início Porque o Milton justamente traz muita audiência Em qualquer lugar por onde ele anda né? E o nosso patrão uh, também sentiu a necessidade De dar um start, de dar um pontapé inicial no esporte Não sei porque o meu nome foi exatamente vinculado a isso né? uh, Fui apresentado para o Gil e a única coisa que ele me pediu é para que é, desse esse start, que o programa se chamasse Esporte na Cidade, e que trouxesse um apanhado aí daquilo que tinha ocorrido no fim de semana. Mas a estratégia inicial no Esporte na Cidade era abranger todos os esportes, por isso esse tem, ele tem esse nome, né? Então a gente, durante esses cinco anos, estamos entrando no sexto ano agora, é, a gente já trouxe gente aqui do ciclismo, do polidense, tá? do alterofilismo, então praticamente todos os esportes que existem aqui em Tubarão, praticantes do esporte foram contemplados e essa foi a estratégia inicial para tentar contemplar ou para tentar buscar o maior número de público possível, né? tentar ingressar é, em outras casas através dessa abrangência maior e com o passar do tempo fomos sentindo a necessidade também de direcionar o Esporte na Cidade, para o esporte mais popular que temos aqui no Brasil, que é o futebol. E a partir do momento que isso começou a co ocorrer também, o programa começou a ganhar mais vulto é, no sentido de ouvintes, né? é, mais participações. E hoje eu fico muito feliz de, de o Esporte na Cidade ser um dos programas mais ouvidos também na rede social, e enfim, nos carros, nas casas que nós temos aqui em Tubarão e na região sul inteira, eu acho que a gente trilhou um caminho que vem dando certo, por isso o, o programa já está há cinco anos é, indo para o sexto e tomara que perdure muito mais.
0: Ah, vai continuar, sem dúvida nenhuma. Olha só, Glauco, mas antes de tudo isso tem um, um começo, né? Tem um começo, a gente falou também com o Ronaldo e com o Milton de quando eles eram Ronaldinhos e Miltinhos, o que, que eles faziam, o que, que eles queriam como é que era o Glauquinho? Ele queria fazer um programa de rádio quando era pequeno, ele queria narrar futebol, sei lá, fazer reportagem de futebol, ser comentário. O que, que o Glauquinho queria quando ele era pequenininho e por que, que ele ingressou no jornalismo?
1: César, eu costumo dizer para as pessoas próximas, inclusive para alunos, porque hoje eu sou professor também, talvez daqui a pouco a gente fale sobre isso, que eu fui o cara mais precoce que eu conheço né, a decidir ingressar nessa área da comunicação, porque o meu pai me lembrava lá atrás que às vezes eu via o Pedro Bial, que era correspondente da Globo, quando eu era criança ainda, ele estava num país numa hora, depois ele estava em outro país e fazia cobertura disso, fazia cobertura daquilo, quando ele era ainda correspondente da Globo, e eu pensava assim, pô, que profissão legal, né, cara, olha só o dinamismo do cara, um dia ele está aqui, outro ele está lá e... E tá participando de coisas importantes E eu sou da década de 80, né? Então eu sempre tive muita é, muita curiosidade sobre esse universo E eu, eu comecei desde cedo a, a, a achar que aquilo ali era legal Hoje eu tenho um filho de 7 anos que faz o que tu faz, César Que é narrar futebol, né? Que é a, acompanhar atentamente tudo que acontece E eu também peguei uma época muito boa E, e algumas coincidências que acontecem na vida, né? Uh, um tempo glorioso do Criciúma Esporte Clube Lá na década de 90 Eu era criança Tinha um aditivo a mais aí Que era ser vizinho na praia do Clésio Búrigo, Que teve uma ampla carreira no, no jornalismo esportivo de Criciúma Ele era plantão esportivo Eu era amigo do filho dele né Eu sou amigo do filho dele Do Marco Búrigo, Que ainda é, trabalha no, no jornalismo esportivo Lá em Criciúma era coleguinha de praia mesmo De, de, de pegar a onda junto de Enfim, de jogar taco Essas coisas todas E o Clésio Burgo era e ainda é uma referência lá Então eu achava maravilhoso Aquilo que ele fazia E muito cedo Ainda com 14, 15, 16 anos de idade Eu saía de casa para ir até o Dourado Que ficava na Avenida Centenário Hoje ainda fica, mas agora Mais na região de Criciúma Eu pedia pro meu pai me deixar lá Porque ele tinha um comércio na, no centro da cidade ele me deixava lá e eu ficava vendo o Eldorado debate pessoalmente. né? Isso há, há 20 e poucos anos atrás. Então eu fui sendo fortemente influenciado pela área da, da comunicação por conta dessas coincidências, dessas desses incentivos aí do Criciúma, do meu vizinho da praia que era radialista e tudo mais. Pelo Pedro Bial. Pelo Pedro Bial, mas o, o a TV nunca foi uma aspiração para mim, uma vontade é. grande. Agora o rádio, sim, ele tem uma mágica que o Milton, não sei se conseguiu explicar, ou o Ronaldo conseguiu explicar, mas consegue. ele traz uma, um, um quê a mais aí que faz com que a gente fique tão apaixonado por essa cachaça, sabe? E, e as coisas foram acontecendo. E quando eu ingressei no rádio para valer aqui em Tubarão, aí sim, mais por necessidade do que por qualquer outra coisa...
0: Mas, mas isso já formado, desculpa te interromper, é, é, como é que foi a, a área de estudo, assim, né? De, de estudo, porque o Milton e o Ronaldo, por exemplo, na época deles nem tinham. Nem tinha. de jornalismo, né? Mas na tua já... Já tinha. tinha.
1: Agora, não em Criciúma, César. E, e aí entra uma questão importante também. Em Criciúma não tinha jornalismo. Se tivesse, provavelmente eu teria ficado por lá. Eu comecei a vir de Crissuma para cá todos os dias de Topique. Tá? Então tu gostava do jornalismo mesmo, né? Porque gostava, logicamente. Isso, né? É, e vamos lembrar que a BR-101 naquela época era uma carnificina. Ah, é. né? Era uma loucura, realmente. Famílias eram dizimadas semanalmente ali, era algo realmente perigoso. E eu fiquei durante um ano e meio, quase dois anos, nesse vai e vem, vai e vem. E ah. acabei vindo morar aqui. Né? Achamos melhor que eu viesse morar aqui Sozinho sozinho, né? Eu fui dividir apartamento Coisa que o universitário normalmente faz né? e Só que as coisas Logicamente a partir do momento que tu sai Da casa dos teus pais Tu deve buscar uma independência né? Independência financeira e a gente sabe que o jornalismo, principalmente para iniciantes, ele não paga muito né? eu sei que o Ronaldo Santana e o Milton Alves estão aí trilionários já mas naquela época eu não tinha como bancar os meus estudos mesmo e acabei tendo que desistir né? só que eu desisti do estudo específico ali do jornalismo porque eu não tinha condições de pagar agora o jornalismo não desistiu de mim né? eu continuei empregado na área de jornalismo e, com o passar... e sempre tirei dinheiro da área do jornalismo Desde esse primeiro momento Nunca deixei de estar empregado em alguma emissora Ou em algum jornal impresso ou coisa do tipo Só que com o passar do tempo também A gente vai percebendo que é uma carreira difícil Uma carreira complicada Eu não conseguiria ser o Pedro Bial Eu não conseguiria ser outros caras Que, que talvez eu, eu pudesse adquirir através disso Uma independência financeira e outras coisas foram surgindo, outras influências, né? inclusive do meu pai, que daí se tornou professor e, e incentivou para que eu começasse a estudar numa outra área também, por uma razão muito simples, César. Infelizmente, a carreira do jornalismo ela ela não é estável. A gente tem que ter essa essa noção, um dia tu está aqui, outro dia tu está em outro lugar. E também gera uma coisa que não me, não me apetecia muito isso, e eu resolvi buscar uma estabilidade. A estabilidade veio como professor. Hoje eu sou professor efetivo do estado de Santa Catarina. O plano B, que era ser professor, virou plano A. E o plano A, que era ser jornalista, virou plano B. Então, por isso, eu acabei não buscando a minha, o meu diploma de jornalismo, apenas o meu registro de jornalista profissional. É, e, mas é uma área que me, que me fascina ainda E que eu não me vejo sem né? Porque a comunicação Eu acho que ela, ela se desenvolve primeiro Mas se perguntarem para qualquer um é, Muitos deles vão dizer que está no sangue Que já nasceu assim e tudo mais Então é um troço que eu não sei Explicar exatamente como isso acontece comigo Né? Mas eu não consigo me ver desvinculado da comunicação de maneira geral. Eu sempre estou pensando em algo mais para aprimorar a minha comunicação também, porque eu preciso dela para me comunicar com os meus alunos hoje e para comunicar com os meus ouvintes e para tentar me comunicar da melhor maneira possível com as pessoas que me escutam, que param para me escutar. Né? Então essa carreira ela se desenvolveu assim. Não sei se eu estou sendo muito longo, mas eu, eu, eu também é, desenvolvi um gosto... Peculiar por crônicas Através do Luiz Fernando Veríssimo Eu ganhei um, uma premiação Da Unisul lá em 2003 né? O nome da premiação era Fábrica de Talentos através de crônicas Eu tenho crônicas publicadas Na Academia Cristomense de Letras Eu já fui homenageado Assim como a Amanda foi Pela Academia Tubaronense de Letras Também por conta das crônicas Que eu escrevia E era algo que eu fazia fazia e faço quando eu sinto vontade, o Anselmo me dá espaço lá no jornal da cidade para eu escrever minhas crônicas de vez em quando. Então a crônica eu não ganho nada com ela, mas é um hobby e serve para eu sempre me manter com a cabeça ativa e me manter com uma coisa que todo jornalista precisa ter, que é crítico. É, e com né? A escrita, né, cara. Com a escrita. a escrita. E é um exercício muito legal de se fazer e me faz com que eu permaneça ativo, pujante, e, e voltado para a comunicação, que sempre foi o que eu desejei lá. Era um sonho de criança que ainda não se apagou.
0: Legal. É, eu, eu costumo dizer que o jornalista é, ele sempre tem opinião. Ele pode não dar a opinião dele. Exato, por, é. por, pelo caso de um programa, não, não, não querer que ele dê. Exato. Né? O modo da empresa dele, de repente, quer que ele só dê a informação. Mas ele tem que ter o posicionamento. Exato, o jornalista é sem posicionamento não é um jornalista. Verdade. Penso assim. né? Mas enfim, o Glauco tem essa esse poder crítico né de, de fazer as suas análises. Mas é Glauco, nesse, nesse período aí que tu está trabalhando com o jornalismo, tu teve alguns momentos bacanas, né? alguns momentos legais de grandes equipes do jornalismo tubaronense cobrindo os jogos, cobrindo o Criciúma. E teve uma história que eu soube aqui dentro do esporte na cidade que é muito legal. Eu acho que é até uma história de faculdade, se não me engano. Vocês transmitiram o um jogo da Seleção Brasileira pela
1: Copa do Mundo. De madrugada, cara. O <risos> que, que foi isso, cara? De madrugada. Eu, eu me lembro que eu estava lá. É, Matheus Madeira estava ah. lá também. Fabiano Tremeia que hoje trabalha em, é, no Banco do Brasil, se eu não me engano, é funcionário do Banco do oh, Brasil. Então foi, ele
0: foi o único que deu certo assim na vida. É O único, é
1: <risos> verdade, o único. tá.
0: É brincadeira, um abraço para Matheus Madeira também.
1: E tinha mais alguém conosco, César, que eu realmente não consigo me lembrar, mas a gente formou uma equipe esportiva para cobrir um único jogo da seleção brasileira. Eu acho que a gente foi ciceroneado naquela noite pelo Chimia, Tá. E isso ele era o cara que coordenava o CETAL lá naquele momento, então eu acho que e a gente foi ver um jogo da Copa lá, eu não qual me lembro era, se, qual era, qual se era, era um... Brasil Costa Rica, eu não me lembro era exatamente. Era fase de grupos então da Copa Era fase de, de, de grupos dois. ainda, tá? E César foi a minha participação foi tacanha porque eu já naquele jogo a minha participação ela foi como plantão. O Matheus é, Madeira ele era o narrador, cara narrador, tá, e César foi assim, eu, eu tenho curiosidade pra, pra descobrir odiando essa fita, entende porque assim, é, naquele momento a gente achou ruim, mas hoje a gente achar absolutamente péssimo tudo que aconteceu lá agora é algo marcante, porque pô, foi um jogo de copa, a gente tava fazendo aquilo ao vivo, de madrugada uma experiência nova para cada um cada um se desfazendo dos seus medos ali, né mas foi bom, eu acho que a gente tem que passar por essas sim. experiências e tal. E isso me lembra uma coisa. É, falou que eu, que eu é, tive passei por grandes equipes e tudo mais. Foi uma experiência sim, que me fez ingressar no rádio, de certa é. forma. Porque eu precisei do equipamento do CETAL de um gravador. Tá? E o Ximia me ofereceu, não me lembro exatamente quem me ofereceu, mas eu peguei emprestado um gravador... Porque o seu Ivo Gonzalez, eu, eu, eu tinha vindo morar aqui em Tubarão e pô, eu fazia jornalismo, então eu queria ingressar numa emissora de rádio, num jornal, enfim. O primeiro que me deu a oportunidade foi o Anselmo de Bonamelo, né dono até hoje do Jornal da Cidade, que é o jornal semanário mais antigo aqui de Tubarão. Agradeço demais a ele, é meu amigo mesmo, é um cara que eu tenho muita consideração. Só que dentro do jornal também trabalhava lá o seu Ivo Gonzalez. E o seu Ivo Gonzalez, sabendo que eu precisava ingressar em outro, em outro ambiente de trabalho para fazer mais renda, falou para mim o seguinte, ó, grava aí um pilotinho, alguma coisa. Porque eu tinha percebido na semana anterior que a Rádio Bandeirantes, que o Danei Tartar comandava lá, a gente está falando de 2003, tá? uhum. não tinha plantão. E eu, filhote do Clésio Burgo, o né? melhor plantão esportivo que tinha aqui na região e tudo mais, infelizmente falecido, né? de forma trágica até, o, o seu Ivo falou assim, Pô, grava um pilotinho aí, grava, simula a tua participação, que eu vou contigo lá na Rádio Bandeirantes, converso com o Danei e tudo mais. E dito e feito, peguei lá com chimia um, um gravador, gravei, simulei como seria uma participação e levei lá para o o seu Ivo me apresentou, Naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, o Danay escutou e, e de fato necessitava de um profissional ali. Ele me ofereceu qualquer coisa e eu estava disposto a aceitar qualquer coisa mesmo, né? porque às vezes a gente tem que aceitar qualquer coisa para ingressar. No começo é qualquer coisa. Né? É qualquer coisa. E, e assim foi feito. Eu comecei já a partir daquela semana seguinte a, a trabalhar na, na, na emissora, na Rádio Bandeirantes Tabajara. E de lá não parei, fiquei mais de 10 anos trabalhando como plantão esportivo, né? Então tu vê como as coisas, às vezes, elas acabam se, se juntando, se ligando, a gente conhece alguém que, eu, que, que te mostra para outro e assim acontece, né? Então essa experiência que a gente teve lá no, no estúdio do CETAL transmitindo o um jogo de Copa do Mundo, Foi que te... bizarramente... Mas fez com que, momentos depois, meses depois, eu ingressasse de fato numa coisa séria que era uma emissora de rádio. Então, tudo serviu. Toda e qualquer experiência serve.
0: Pois é, você falou aí sobre o plantão, né? E desde que eu te conheci, eu aprendi que você não é muito do campo. Não é muito chegado no campo. Claro, tem jogo do Criciúma lá é o teu time do coração, tu tava sempre no Heriberto Wilson lá é. direto, mandava fotos. Isso. E o e o Guga estavam lá. Agora... Ir para o campo para trabalhar não, não me parecia muito ser a tua vontade. O teu negócio era mais ficar no, no estúdio, ali dando os resultados. O porquê disso? É até hoje. É até hoje, quê? César. Eu, eu, vou... eu acho que a coisa mais legal de todas é estar no campo. Eu adoro estar no campo. Quando eu não estou no campo, eu fico triste fazendo jogo daqui.
1: É talvez porque é, vocês consigam, vocês têm essa capacidade de enxergar o jogo além do aspecto profissional. Se eu estou no campo trabalhando, eu não aprecio o jogo. E o que eu mais gosto de fazer é apreciar o jogo. Eu fico prestando atenção nos detalhes, porque um repórter ele precisa prestar atenção nos detalhes. Às vezes eu estou tão fixado no jogo ali, naquilo que o jogo está apresentando, que eu não reparo se tem uma substituição do time ali que está acontecendo, entendeu? Então eu sou um cara que eu presto muita atenção no jogo, mas eu não presto tanta atenção assim nos bastidores. Né? É, é, o Matheus Aguiar ele tem uma capacidade de às vezes enxergar o jogo taticamente, de imaginar uma substituição ou outra que possa trazer uma melhoria para o time. E eu sou um cara muito mais superficial. Ontem a gente estava, enfim, a gente quando assiste jogo e, e comenta lá é, alguma coisa, eu escrevo: pô, o Grêmio está indo mal, o Grêmio está indo bem. Quem sabe não sei o que tal. Eu não enxergo com profundidade e eu conheço essa minha limitação. Agora teve uma exceção, em 2013, eu pedi para o Simar Bonetti, o Cimar estava na Série A, indo bem, eu pedi para o Simar Bonetti para ser repórter de campo naquela temporada. Sim, Simar, eu quero ser repórter de campo. Primeiro eu pedi para ser plantão direto do estádio, botar o computador lá com a internet, tá, olha a minha é, audácia, a audácia, né? computador é com internet e eu ficar lá. Fizemos isso um jogo só. Deus Só que por que, que não deu mais certo? Porque se caísse a transmissão, e naquela época caía muito a transmissão, é. tinha que ter alguém no estúdio para segurar a barra, para segurar a onda. Então, se eu estivesse lá e caísse a transmissão, ia sobrar para o sonoplasta apenas que estava no estúdio.
0: Subiu e... uma trilha lá
1: e. Isso, aí vai ficar a trilha, vai ficar o vazio e tem o patrocinador e tudo mais. Então, eu entendia o Cimar também quando ele dizia: não pode, não pode, não pode. Só que chegou 2013 e eu pedi, implorei, me ajoelhei assim: então me deixa ser repórter. Né? E não foi uma experiência muito boa, porque eu não era o cara mais atento para estar ali na beira do gramado, enxergando certos detalhes que o profissional precisa enxergar. E ainda mais cobrindo o jogo do meu time do coração, que era o Criciúma na Série A tal. O cara fica emocionado, Você né? Tava emocionadão série. ali perto do Emocionado, né? Eu batia foto com o Rafael Sobes. E... <risos> e o cara do, bata,
0: do ba... e batia foto é, com o Rafael. É,
1: foto com o Rafael Sobes, com o Belete, com esses caras todos aí. O Belete era comentarista na época. Então eu tava lá mais pro Oba-oba. Mas querendo estar tá na arquibancada. Eu amo arquibancada. Eu amo arquibancada. Tanto do futebol quanto do futsal agora para trabalhar é mais difícil para mim assim então eu prefiro o estúdio
0: por isso que o plantão né virou teu, a tua, tua melhor parte digamos assim né é, fala...
1: eu acho que é o que eu faço de melhor as outras coisas eu realmente não faço bem eu assumo isso
0: é mas o comentário tu vai bem também só tu vai mais um, um comentário assim mais torcedor assim né um comentário não, não muito mais aprofundado exato, digamos assim exato né? é, exato
1: e, e o ouvinte merece um comentarista que seja aprofundado que ah, analise de acho, forma acho mais depende, sistemática né? o jogo né? acho
0: que depende da, da, da equipe também mas enfim né? É uma gente...
1: limitação que eu tenho, sim.
0: Não, ok, isso. Olha só, Glauco, a gente já está há um, um tempinho legal aí batendo papo, mas acho que tem uma, algumas coisas que é legal a gente falar também e que, e que é sempre importante quando a gente fala do futebol de tubarão, né? Porque o futebol de tubarão ele tem uma história muito rica, né, cara? Embora não seja um futebol de Série A, de Brasileiro, de Série B, nem de Série C, hoje, é de série... hoje nem de Série D é, é. para se ter uma ideia. É uma pena. O futebol de tubarão já foi grande. Já. O futebol de tubarão já foi campeão estadual duas vezes três vezes, na verdade, duas com o Ercílio e uma com o Ferroviário. E uma, e uma que que, que foi em né? né?
1: Que, que em 98 realmente Você estava foi, lá nesse né? jogo? Tava. tava eu estava na arquibancada com meu pai assistindo.
0: O Tubarão Futebol Clube era para ser campeão catarinense e não foi, né?
1: Com certeza, tinha o um melhor time, ser o mais justo naquele momento era o Tubarão levantar a taça, aquele, aquele a, o, nem o torcedor do Chris Shuma gosta muito daquele título, sabe? Porque ele não foi legítimo, né? O gol que o Tubarão fez e foi anulado, ele de fato valeu. Mas na época não existiu o tal do VAR, os recursos tecnológicos, enfim. Então ah, aí, o, aí,
0: aí. há essa mancha aí na história. Vai uma pergunta aí. É, seria o quarto título da história de Tubarão. E agora a gente vai colocar nessa história aqui um monte de C. Se o Tubarão Futebol Clube tivesse ganho aquele campeonato ali tu achas que hoje o futebol de tubarão podia estar num nível maior
1: acho que não César eu acho que o caminho poderia é, ser trilhado da mesma maneira porque o tubarão depois de 98 ele não parou ali vamos lembrar que o, o momento áureo dele foi 2002 inclusive no momento que eu me mudei para cá né que eu, que eu saí de Criciúma e, e, e vim uh, o Tubarão jogava Suminas, empacotava Atlético Mineiro aqui, saía para jogar fora, fez Balcosta lotado. Lotadaço, era uma, havia toda uma mobilização. O Tubarão naquele momento de 2002, ele era o principal clube do estado de Santa Catarina. Ele era o que a Chape é hoje, mais ou menos, né? E então eu acho que não, que o, aquele título de 98 que escapou não foi o mais preponderante. Por uma razão muito simples também, César, a gente tem que lembrar que essa derrocada do futebol tubaronense, ele não se deu dentro de campo, né foi uma série de, de gestões que foram feitas de forma equivocada, de acordos que não foram cumpridos, de saudosismos demais, né infelizmente aqui em Tubarão o torcedor, os gestores, os comandantes, os diretores, eles olham muito para o passado em vez de olhar para o futuro, e isso acabou atrapalhando de certa forma o, o futebol de maneira geral. Então eu acho que o título de 98 não foi o mais importante, e sim o mais o que fez com que o Tubarão chegasse, que a cidade de Tubarão chegasse nesse momento de tão pequena representatividade futebolística por uma cidade de 100 mil habitantes e que já trilhou um caminho tão bom, foi as administrações, né, e a, e a falta de compromisso com o torcedor, com a paixão dele, né?
0: Uma Essa é a questão. Uma pena, porque eu acho que aqui tem é, sempre tivemos grandes nomes, né? É. Sempre tivemos grandes nomes, grandes jogadores. E eu nunca fui
1: a favor de, de fusão, tá? É. Nunca fui a favor de fusão, sempre falam aqui na cidade isso e aquilo, mas também eu sempre achei que a Cidade Tubarão não comportava dois clubes, né? Como a fusão não iria acontecer mesmo por falta de vontade, a gente começou, eu percebi esse processo... Eu fui esperando, inclusive colocando nas colunas lá de Esporte de Jornal Cidade e até do Portal Sul agora, que eu escrevo hoje, que um deles ia morrer. Tinha que esperar um deles morrer, uhum. entendeu? Porque é, é assim, um, quando então, dois não dão certo, um morre.
0: O problema é que parece que quando um está morrendo... Ele vai lá e ressurge, aí o outro parece que vai morrer e ficam nessas, né? E, é. e nenhum morre, e é. aí ficam os dois ali mal. É Agora isso. o Orcílio voltou para a primeira divisão e tomara que, que, que cresça, que vá bem, né? Depende
1: de gestão. Depende, Depende da visão que tem para o futuro, né? Depende de como vai fazer com que esses torcedores se apaixonem mais. Porque o torcedor é que nem a categoria de base, César, de um clube. Se tu não dá valor para o torcedor ali, para o pequeno torcedor. Tu não vai ter torcedor no futuro, apaixonado pelo teu clube. E se tu não valorizar a categoria de base do teu clube, tu não vai ter atleta pra fazer negócio daqui a pouco. E tu não vai conseguir sobreviver, porque o futebol é tudo caro. É. Então é assim, é uma escala.
0: Pois é, cara. É, é muito triste isso, cara. É muito é. triste de, de ter que relatar tudo isso que acontece. Mas pelo menos aí estamos a... Estamos a vamos para a quinta temporada com o clube na primeira divisão já é algo que pelo menos ali nos pelo menos nas últimas nos últimos dez anos não tínhamos né verdade e agora temos vamos ver se mantemos isso para depois tentar dar um outro passo à frente tenho não, fé mas não. depende de gestão depende muito né depende muito vamos ver se o Orcílio aí com a camisa pesada que tem o hum. tubarão eu acho que já não dá nem mais para esperar eu acho que a gente teve um sonho né que foi alimentado como você falou o tubarão cuidou desse pequeno torcedor tanto que hoje a gente vê aí a, a molecada, né, a pessoa mais jovem aí gostava do clube Atlético Tubarão, mas aí o cara levou uma apunhalada nas costas, né, e agora tá sofrendo aí com um time que não se sabe pra onde vai justamente por gestão, né. O Tubarão tá praticamente acabado aí, né.
1: Houve uma venda de ilusões muito pesada aqui, muito né, pesada. e algumas e eu... pessoas compraram essa ilusão, sabe, então, enfim, pra mim nunca o clube Atlético Tubarão foi o Tubarão Futebol Clube.
0: É, então, é que a gente discute diariamente, discute, semanalmente aqui, discute. que eu, eu falo que é tubarão. E eu não porque, consigo falar. É, e o Bloco entendeu? não consegue. Eu é. digo, Bloco, não é Atlético Tubarão, é tubarão. Exato. E eu não estou sendo clubista aqui, não tô nem. Na verdade, eu, cara, não... eu falei até esses dias para um torcedor assim: ele perguntou para mim, cara, tá, me conta a verdade agora. Para qual time que tu torce aqui em Tubarão? Me conta a verdade que eu não vou falar para ninguém. Eu falei, cara, então eu vou te falar a realidade. Eu não estou nem aí para Tubarão ou Ercílio como torcedor, cara, porque eu não sou daqui, Isso. os times eles não, eu não tenho uma ligação emocional com os dois times assim, eu cubro os dois times, entendeu? Então o meu time do coração é o Grêmio porque aí tem uma ligação emocional, vem Lógico. do meu pai, vem de família. Então, cara, eu não, eu não quis é, desmerecer os clubes, evidentemente, né? Mas é assim, cara, é trabalho para mim, é. entende? Então, por que que eu chamo o Tubarão de Tubarão? Porque eu entendo que se a CBF chama ele de Tubarão, a Federação e tal, chama ele de Tubarão, eu vou seguir, né, os órgãos que regem o futebol, entende? E, mas eu entendo que também a torcida do Ercília tem que chamar de Atlético Tubarão para fazer uma provocação, né? É normal que isso aconteça e o Tubarão vai se defender do outro lado. E aí começa a história dos CNPJs, né? a história do Tubarão Futebol Clube, que é a história que o Glauco fala aqui, né? Que ele não consegue chamar. Não e eu vejo assim que não, não é assim. ah, uma birra. Tô, tu não consegue assim, né? Tu, é. não, tu entende que não é, não é correto, é. né?
1: Agora, é engraçado, eu sou o único torcedor do Criciúma, declarado torcedor do Criciúma, que apresenta um programa esportivo aqui em Tubarão diante é. dessa rivalidade toda, tá? Me chamam Mas, de. O, me chamam de é aqui, pé né? preto, me, me chamam de tudo, César. Quando o Criciúma tomou 3x0 em Tubarão aqui, eu tive que ver os três gols que o Criciúma tomou de lugares diferentes do estádio, uhum. entendeu? Entendeu? Foi assim, mas tu, tudo bem. Só que exatamente o fato de eu torcer para outro time, mesmo que seja rival aqui de perto, me faz ter conforto em emitir a minha opinião. Uhum. Sabe? Em, é, em, em, em falar sobre ela. porque Então eu me sinto confortável, porque eu já desagrado os dois lados mesmo. E daí eu não me importo. Sabe? Então eu falo aquilo que eu penso e eu não engulo essa história de como essa situação ela foi se transformando com o passar do tempo. Mas torço uhum. para que o futebol aqui de Tubarão permaneça vivo e pujante, porque o torcedor merece. É. E, cara, tu tem um time para torcer, é muito bom, né? Ter aquela expectativa toda semana, Nossa, mesmo que é ganhe ou mesmo que perca. É uma paixão que tu não consegue desfazer. É demais. Cara. Tu troca de tudo, mas tu não troca de
0: time. É, é demais, é demais. É só o torcedor do Tubarão que dá umas trocadas aí, né? Com Muda, sem PJ, essa coisa é verdade, toda aí, é. Mas não dá nada também, né? Estando Do... é. o time da Vila ali, estando o time da Vila ali, para eles está bom, eu acho, né? É, é não sei. Alguns, né? É, alguns, não sei. É. Não sei se é a grande maioria. Mas é isso aí, esse é o futebol de Tubarão aí, que, que não vive os seus melhores momentos. Agora, pelo menos, tem o futsal aí, que embora não tenha o mesmo apelo e a mesma paixão de todos no Brasil, é um esporte que tem crescido, é um esporte que em Tubarão cresceu muito, e vamos ver se, se vai longe. Glauco, no, no, no esporte na cidade, tu já entrevistou grandes personagens aí, qual foi eu acho, a entrevista assim, que tu acha que, te mais, que mais te marcou em todo esse tempo? Ah, Esquice César, essa, né?
1: é, é, muitas pessoas tiveram aqui, muitos, muitos, é, centenas de pessoas já, sabe? É, atletas amadores, atletas deficientes, eu sempre procurei contemplar as mais diversas áreas, sabe? Quantos e quantos convidados chegaram aqui no estúdio da Rádio Cidade e falaram assim, eu nunca dei entrevista, eu tô nervoso, eu tô... E a minha função é tentar fazer com que essa pessoa acalme e fale daquilo que ela gosta de fazer. Daquilo que às vezes ela tira o sustento dela, sabe? E... Então eu tenho essa, essa, essa vontade. Agora eu vou ser bem sincero. Em um grau de importância... A pessoa, aquela que mais trouxe significado para o esporte brasileiro, o responsável por essa entrevista foi você, né? que intermediou um contato nesse ano de 2020 enfim, é, com o Oscar Schmidt, né? que é ídolo do, do, do basquete nacional, e foi inacreditável ele ter ficado 45 minutos, 50 minutos ali conversando com a gente, e ele estava feliz ele ficou feliz com aquilo que a gente perguntou, ele parecia um cara à vontade, sabe? Então, eu coloco essa entrevista como uma entrevista a se destacar no momento desse, mas assim, eu já conheci cada história de, convida de, de convidados que vieram aqui e que travaram lutas incríveis para conseguir, é, superaram barreiras difíceis demais, socialmente falando, sabe? Pobreza extrema. E, e conseguiram se superar através do esporte. E eu acho inacreditável ficar mostrando a história dessas pessoas, mesmo que seja por duas horas ali no programa, sabe? Isso me, me motiva, me dá me dá tesão em fazer isso,
0: Sérgio. Que legal. tesão que nem diz o Luxemburgo. Exato. Olha só, uh, um jogo um jogo da, da tua vida, seja como... Eu, eu acho que tu vai escolher como torcedor, né? Porque tu é muito mais da arquibancada. Então, um jogo mais marcante da tua vida como torcedor. Criciúma 3, São Paulo 0. 2000 e? É,
1: 1992.
0: Ah. ah, Libertadores, isso, né?
1: Libertadores da América. Tá? É, estádio Alberto Wilson absolutamente abarrotado. César, eu, eu tenho uma coisa que eu não contei. Eu, eu joguei durante muitos anos na escolinha do Criciúma. Parte da minha paixão é essa também. Tá? Como goleiro? Não, como o atacante, cara, centroavante, aquele mais mentiroso que tu possa imaginar. O, o meu pai, quem comandava as categorias de base, tem tempo pra falar isso? Tem. O, o meu pai me botou na escolinha do Criciúma lá, tá? E eu fiquei nove anos jogando na escolinha do Criciúma, mas porque tinha um cara que comandava as, a, as categorias de base lá, que era o falecido Fumanchu. Morreu num acidente de carro na BR-101, exatamente nessa época aí que eu falava que era uma carnificina. Foi aqui na Jaguaruna, acidente, morreu ele e o filho dele, num acidente só. tá O Fumanchu ele ia para Japão com as excursões do Criciúma e não sei o quê. Tal. E na volta meu pai sempre comprava um agasalinho, um tênisinho uma coisinha, enfim, que... E, e sempre me mantinha na escolinha lá, e meu irmão e eu. E o Fumachu morreu, cara. E daí entrou no lugar um outro cara. César, eu não durei três meses nas categorias de base, entendeu? Eu não durei três meses nas categorias de base ali na escolinha e fui mandando embora. Porque eu realmente não não, não jogava bem. Faltava qualidade. Isso, só que é o seguinte, a escolinha do Criciúma jogava no intervalo dos jogos do Criciúma. Então, cara, imagina, eu ficava ali no estúdio. No, no, no estúdio, não, no, no túnel hum. de acesso ao campo, na hora do intervalo a gente subia e tava descendo o Ronaldo, que era atacante do. que era o defensor de São Paulo, tava descendo o Zetti. Entendeu? Nossa. Tava descendo. É, Palinha, tava descendo os caras que foram campeões mundiais, Tele Santana. Eu lembro de, de botar a mão nas costas do cara, dar três tapinhas assim. Porque eram os ídolos da época, sabe? E também tinham os meus ídolos do Criciúma. Alexandre, Sarandí, Vilmar, Wilson, Itá, Roberto Cavalo, Gelson, Vanderlei, Griso, Soares, Jairo Lenzi. E ver esses caras de pertinho, pelo fato de ser atacante da escolinha do Criciúma, pô, olha o quanto isso te deixava mais apaixonado pra um menino que tem o sonho de ser jogador. Porque quase todo menino tem. É uma cultura nossa aqui é. no Brasil. A primeira coisa que a gente quer é ser jogador de futebol. Né? então eu, eu via tudo isso de perto, então eu não tinha como não ser apaixonado, e daí depois veio essa situação toda, quando eu percebi que realmente não dava para ser jogador de futebol, até que não dava mesmo, porque eu fui demitido, né? eu cheguei um dia para treinar e estava meu nome na li numa listinha pendurada na parede do vestiário do, do Sub-15, sei lá o que lá, é... o meu nome é de cinco atletas ali que tinham sido dispensados naquele dia. Foi um dia triste, entendeu, César? Só que ao mesmo tempo Chorou eu não queria... No banho. Me des... Demais. Só que ao mesmo tempo eu não queria me desvincular. Então eu fui pro rádio, cara, porque eu tinha o Clésio para me influenciar lá. Sim. Tinha um monte de coisa. Então eu não consegui é, sair totalmente do futebol. Porque o futebol é uma cachaça, cara. É a pior mas, de mas todos.
0: O, e o jogo, assim, o mar, o jogo marcante? Né? Então foi esse 3 a 0 Foi esse 3x0. estava lá no eu tava no lá. Não, estava lá.
1: E, e logicamente também eu lembro do, do, da expectativa que foi aquela final da Copa do Brasil um ano antes. É. Né? Aquele é. 1x0 com o gol do Vilmar lá contra o Teu Grêmio, né? É, e goleiro. depois o 0x0 0 em Cristium, um jogo complicado, amarrado, difícil. Eu de vez em quando eu paro para assistir o, o VT do jogo até hoje, eu é acho é que a gente já fez já isso, isso também. Isso. também é né? Então, mas. É... Pauleira na época, né? Pauleira, pauleira, cara, era sarrafo demais. Era um futebol diferente, muito é. mais lento. Né? Tem gente que é saudosista com esse futebol da década de 70, 80, 90, enfim. Mas eu o futebol hoje ele é muito corrido, ele é diferente. né Mas o Criciúma não tinha grandes nomes, mas tinha uma boa equipe. E eu me apaixonei por aquele time, cara. Muito legal. Por causa do meu pai também.
0: Pra gente finalizar, é, qual a tua relação com o Arno Napoli? <risos> o Arno eu, Napoli né? eu
1: vou te falar uma coisa, cara. Eu gosto demais do Arno, assim. É. Eu gosto demais. Primeiro porque ele é uma boa pessoa. Né? Ele é uma boa pessoa. Ele é um guri também. Uma né? criança, né? É, um, é uma parceira. criança, cara. Eu sou, acho que 10 anos mais velho. Eu não sei quantos anos mais velho eu sou do que o Arno. Mas o, o, o Arno, ele. Primeiro, ele tem um encantamento por isso. Ele gosta. Né? E isso já é o predicado principal. O segundo, ele é um cara muito popular. E quando eu digo que ele é um cara muito popular, eu não digo que ele tem milhões de pessoas no Instagram nada. Eu gosto é da opinião popular do Arno. Entendeu? o Arno ele é um cara que ele enxerga o futebol numa expectativa de torcedor ele é maluco mesmo ele não é ele não é racional Oito às vezes ou ele 80, é né? é isso às vezes ele é, é sabe às vezes ele é mas o, o Arno ele traz assim uma, uma, uma visão que eu que eu imagino que o cara que está em casa pensa que nem ele sabe aquele cara que vê o futebol que está enxergando determinada coisa ali mas tem aquela expectativa, aquela, aquela coisa de, de falar do seu time, de criticar o outro. Então eu, eu gosto do Arno, tá? por conta da opinião popular dele, por conta do debate que a gente trava, por conta do, do, daquilo que ele emite. Ele é um cara que provoca controvérsias mesmo e não está nem aí, mas ele também tem o tesão que eu tenho sabe? É, em, em fazer isso, em... Em a cara para bater mesmo e se precisar discutir uma coisa ou outra a gente discute. Ele é um cara respeitoso, ele é né? um cara gente boa e ele é um cara que, é, eu vou citar o caso do Milton Alves aqui, ele provoca controvérsias. É. Né? Ele não está nem aí para a opinião dos outros e tudo mais. Ele vem aqui, reconhece quando tem para reconhecer, quando não tem para reconhecer, não reconhece. E dentro de uma coisinha profissional aqui foi se estabelecendo uma amizade. A gente não para para tomar cerveja direto, não faz nada desse tipo. Dificilmente conversa pelo WhatsApp fora daqui. É, mas ele é um cara que conta comigo, eu conto com ele, é um bonachão, é um gente boa, ele é um cara que que dá para trocar umas ideias porque ele é um cara legal.
0: É muito legal, né? Muito legal. Espero que ele escute depois isso, né? Ouça o Spotify, no Spotify ali, o podcast inteiro. Esse fofo
1: desse arnold, né?
0: <risos> esse esse querido. E espero também que tu como é um atleta Amador de corrida aí, tá sempre correndo. Coloque o fonezinho ali e depois escute essa conversa. Esse grande ar entrevista hoje, entrevistando o Glauco Moretti, que sempre foi um entrevistador e hoje virou entrevistado. Espero que tenha gostado, Glauco, e que o teu 2021 seja maravilhoso aí que a gente tenha muitas realizações.
1: para todos nós, César, eu acho que eu sempre tô aberto a transformações, né? A minha vida passou por guinadas ao longo da vida. É, a gente toma tapa na cara, sempre... Né? a vida às vezes ela nos impõe em dificuldades realmente pesadas, né? mas é, triste é daquele que se acomoda, eu já fui muito gordo, já tive 34 quilos a mais do que eu tenho hoje, eu, eu não tirei na bariátrica esse peso, eu tirei na, na força de vontade, no entusiasmo, né? E É uma coisa difícil porque o, o gordo às vezes ele não se dá conta que ele é um viciado e que ele tem um problema e que o açúcar é uma droga difícil e pesada, né? Eu, eu tento é, falar para as pessoas isso que é preciso manter um controle como se tem quando cigarro, quando se tem com qualquer outra droga, porque ela também tem o poder de te destruir. E, e chegou um determinado momento da vida que eu achei que eu não ia conseguir superar isso também mas a gente vai conhecendo pessoas que te ajudam, que te instruem. Quero mandar um abraço para o Peter nesse sentido, que me fez amar a corrida e foi a corrida que me fez é, passar por essa transformação. E o mais engraçado é que essa transformação pela qual eu passei é, é, me fez transformar outras coisas também né? na minha vida, naquilo que eu penso, até onde eu posso alcançar. Então é, o céu é o limite. E se precisar passar por outras transformações, precisar se arriscar, precisar encarar desafios difíceis e complicados, que fazem chorar e tudo mais, a gente tem que passar por isso, porque fazer isso é viver. É. Né? Então, agradeço demais a tua, o teu convite. Eu, de fato, não esperava. Desejo 2021 perfeito para ti, César, e te agradeço demais todas as participações. Sim. Talvez tu não se dê conta do quanto tu é importante no esporte na cidade, né? porque tu é um cara novo, né? 24 anos apenas, mas é imensamente lúcido, tu tem um caminho brilhante pela frente, César, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado contigo, de Sim. trabalhar contigo. E... E estamos aí, quero desejar 2021 perfeito para toda a população tubaronense que tão bem me acolheu, meu filho é daqui, é, nasceu aqui, eu não me vejo longe daqui, então o tubarão é um berço para mim, sabe? E, e amo demais todo mundo que, que gosta do programa, que, que se empolga com o programa, que participa do programa, quero agradecer a cada um deles e abraçar a cada um deles e desejar um 2021 perfeito.
0: Tamo junto, muito obrigado, um abraço. Abraço a todos. Então tá, esse foi mais um Grande Área Entrevista, hoje conversando com Glauco Moretti, nesta série aí de, de personagens aí da nossa imprensa, dos que trabalham aqui com a gente na Rádio Cidade, tá certo? A gente volta a qualquer hora, a qualquer momento, aí com outro bate-papo. Fique ligado nas redes sociais da Rádio Cidade.
1: Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação
0: de César Augusto. Comentários de Felipe Costa,
1: Matheus Aguiar e Vanderson Andrade. Na
0: técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osmildo.